0: Hello， 大家好，欢迎来到极地达人的新世界，带你用心看世界。我是极地达人耿杰荣。今天我不去南北极，我想来探索你新世界的极地。因新冠肺炎疫情的关系，大伙的生活产生了莫大的变化。原本工作忙于奔波的我，无意间也给了自己一个机会，让自己重新调整步伐。日前突然起了一个念头，想来一趟台湾小环岛。这个我生长的地方，好像很熟悉，但又觉得很陌生。为了不同的梦想心愿，每个人选择用不同的方式环岛，但却都有一个共同的期许：希望用环岛来寻找自己，重新认识自己。记得台北市长柯文哲曾挑战一日双塔，从台湾最北端的富贵角灯塔到台湾最南端的俄銮鼻灯塔。以平均每小时二十公里左右的速度，连骑二十八小时完成五百二十公里铁骑自行车之旅。他曾说：“铁骑日双塔是他的梦想。”凭着意志力支撑自己超越体能极限，柯皮完成了他的梦想。也有车友们挑战从中央山脉切西瓜纵走台湾。从台湾最南端的鹅銮鼻灯塔到台湾最北端的富贵角灯塔，花二十个小时完成七百零八公里的重机之路。曾经听一位车友说，他喜欢骑着重机环岛的感觉，因为他觉得唯有此时，他可以与自己对话，发觉在每一秒钟里，自己都是自由的。从环岛中获得了自由、勇气与快乐，不但更认识自己。也改变了自己。还记得二零零七年，不老骑士勇敢逐梦，十七位长者花了十三天骑摩托车环岛。这群平均八十一岁的长者，内心怀着却是十八岁的骑士梦。这不仅仅是一个普通的环岛旅程，也是一个圆梦之旅。他们完成了这项不可能的任务。物理治疗师简文仁医生参加了飞越羚羊计程。发起的分段徒步环岛，透过双脚，费时了两年七个月，完成了一千一百一十一公里的环岛健走的任务。十九名勇脚，其中有三名是七十岁以上的长者。记得简医师在演讲的时候提到，徒步环岛一直以来是他的梦想，用双脚一步一脚印走过台湾每一个角落，才能真正体会台湾的美。这次环岛健走。可以说是有志者事竟成。旅行和人生很像，要真的完全做好准备，其实是很困难的。当一切都准备好，也许机会很可能就消失了。或许最理想的状态就是不需准备的平常心，说不定反而会有意想不到的美好惊喜。而在我的人生旅途上一路走来，我的性格总让我没有太多犹豫的往前冲，而南极也教会我。不论是人生和梦想，都需要一点这样的勇敢和冲动。于是就毫无计划、临时起意的说走就走，约了几个好朋友开车来一趟四天三夜的环岛，以花东为主要景点。从台北出发，走树花改来到花莲，亲自来到传说中的清水断崖，接着来到泰鲁阁国家公园，抵达台东池上，漫步在博朗大道上，观看金针花海。在南下高雄，沿着西海岸，通过台南、台中，一路往北，回到温暖的家。当行程走到泰鲁格国家公园，就让我想起小时候的回忆。泰鲁格的文山绿水栈道纵走，记得那是年轻时和同学报名参加救国团的青年自强活动，但那已是多年前的记忆了。当时年少可是健步如飞呢。现今的文山绿水栈道由文山沿着河谷。往南走到绿水步道，长约 5.5 公里，大约需花费5小时左右才能走完全程。沿途山坡陡峭，风景很美，有时一个转角可眺望中部横贯公路，或是泰鲁格峡谷。几年前，我们也办过带国际友人到花莲来一趟花东自行车之旅，一边骑车一边欣赏泰鲁格国家公园风景区的美景。像似飞奔在峡谷之上，悠然自得。外国友人都竖起大拇指，啧啧称奇。接着来到了台东，真的让我见识到了台东独有的美景——金针花海。平时喝的金针排骨汤，那一根根看起来干干的金针，没想到它的花海是如此的迷人。这天起个大早，攻向六十旦山。朋友说，金针花只开花一天。从日出开到日落，所以要一大早去看，难怪金针花的花名叫做 Day Lily， 让我好期待看到这美丽动人的一日美人。车子蜿蜒往上爬坡，睁开眼睛那一刻，眼前黄沉沉的一片金针花海，超乎想象的美。当阳光洒在这片花海上，金针花在微风中轻轻摇摆着，宛若层层的波浪。登高向下俯瞰，犹如置身在欧洲，一片绿野小屋像是小瑞士，而金针花的别名更是令人陶醉——忘忧草。这里真是一个令人忘记忧愁的人间仙境。我仿佛醉在金针花海里。我站在花田旁，头顶着酷热的太阳，只为了将这疗愈美景拍下来与朋友分享。不经意地发现早起的花农。早已趁着夏日艳阳出现前开始一日的工作。原来金针的采收时间必须是当花苞成熟后，当原本清白淡黄色的花苞成熟后，色泽会变为金黄橙红色才能采收。而成熟的花苞为期只有一天，到了隔天清晨太阳一出来，成熟的花苞就会绽放。开了花的金针就不能做成我们食用的金针，所以采农们得抓紧时间，顶着酷热采收，要不然金针就失去了经济价值。眼前这片美丽的金针花海，是政府为了推广观光，推动不采收金针留花补助政策，方能留给旅人和摄影师美丽的景色。但对于靠采收金针为生的农人来说，却是美丽与哀愁的揪心。来到台东，步调不知不觉的放慢，面对大海，看着海的各种不同表情，整个心情都随之轻松起来。这让我想起南极的海，以及船长对我说的一段话。记得我在《恋恋南极》这本书中提到，每一道波纹都是海的表情，越是凶猛的浪，越是要温柔的避开。就跟对待情人的道理是一样的，我会心地笑了。原来大海就是船长的情人，所以就算是在凶险激昂的浪涛，他都能安心又镇定地带我们航行通过。因为大海再爆烈的海象，在他眼里都能直视那起伏多情的核心，然后用最温柔的姿态避开浪头，继续航行。望着台东的大海，我竟然舍不得离开，耳边像是听到了大海在呼唤着。随后又搭船前往蓝屿跳岛一下，约两个半小时的航程，抵达离岛的蓝屿。这里像似世外桃源，天是那么的蓝，生活是那么的淳朴。雕刻精致的拼板舟，半血具的传统地下屋。巧遇正在练习头发舞的女子们，当眼前这幅画构成最经典的蓝雨风情，这一切的巧遇皆起于随心随性的不期而遇。在这里体验到达悟族极具智慧的部落传统建筑，似乎也懂得了达悟族顺应自然的生活哲学。这是我第一次踏上蓝雨，但我已深深地爱上它。它将自然与人文保存了那么原始，至今偶尔仍会想起蓝雨的大海、阳光、星空。即使坐在海边一脚发呆，都是一种享受。这是我记忆中海洋带给我的感动。旅行我喜欢随性，这次的小环岛让我更贴近台湾的土地。虽然只不过是人生中微不足道的四天而已，但在行旅的过程中。透过 NLP 教我们运用五感，包括视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉等，发现原本我自以为已经很了解的土地，却在这趟随性的环岛旅程中，一路上不断有新的发现，处处都蕴藏着令人感动的因子。难怪有人说环岛可以翻转人生，可以重新展开第二人生。一个人拎着背包，说走就走。或是两三好友结伴同行，都有不同的乐趣、不同的享受。当我们凡事都带着目的性，无形中我们会将自己绑住；但若我们凡事带着接受性，我们会变得较有弹性、较能变通。旅行也是一样，就像是产卡中顺着流走 （Going with the flow）。图卡上画了一个人躺在水上。感觉它很放松、很自在地在水里，任由流水带领到流水想要去的地方。不稳定的流水意味着我们不知道未来会发生什么事，但能轻松地躺在水面上顺着流走，意味着它能放松地迎向种种的未知。这是一种对生命的信任，因为相信而能放松，选择随顺其心，像是顺着生命之流漂浮。不是随波逐流，而是放下我执，轻松地安住心于空性自在中，以及多元变化中，却不受其干扰。相信生命中每一刻都是老天最好的安排。记得那年在武当山，巧遇潜心修行的得道高人贾爷，他独守太子洞二十多年。我们有幸听到贾爷开示，他特别提到老子《道德经》的核心“上善若水”。水善利万物而不争，最高境界的善行就像水的品性一样。上善若水的若水就是要低调。我们要学习水的精神。水对于万物是有利的，但水却不会有野心去争取私利。相反的，它还能自在的处于大家所嫌弃、厌恶,恶的低劣环境。像水的修养，可说是接近于所谓得到了。贾爷说：“我的一生没什么贡献，我的微笑就是贡献。”我看着微笑的贾爷，心想：“这应该就是上善若水的境界吧？”当我们面对挑战和困难时，千万不要以硬碰硬，那样只会让自己撞得粉身碎骨。要学习像水一样，以柔软去面对水中的岩石，凡事就能迎刃而解，顺利地抵达下一站。顺着流走，不是要我们放弃。而是要学习一种了悟，放下后的自在。每次的旅行总让我有些醒思。与其说为了拍照而来，我倒觉得我是来听故事的。用心聆听大自然要告诉我的故事，我好将他们的故事深深地留在我心里，再娓娓地道出与好朋友们分享。听别人诉说心路历程与故事是种享受与感动。你是否也有你的故事呢？愿意和我分享吗？今天就和大家聊到这里，谢谢大家的收听。别忘了订阅频道、五星好评并推荐留言，让更多的朋友听到我的节目。我也会亲自在节目里回复你哦。我是杰荣，我们下次再见喽，拜拜。